0: Hola con todos, estoy aquí con Carlos Serrano, tuvimos la oportunidad de conocernos en la universidad, obviamente yo era un poco menor que él y puedo tener un montón de recuerdos con él, sin embargo esa risa que acabamos de ver en este momento a mí me ha la vida y me ha cambiado el día, así que te agradezco por haber sido esa luz en mi vida en ese momento y te agradezco por estar aquí. Ahora me gustaría contar un poco sobre ti. Bueno. Carlos es entusiasta, optimista, le encanta aprender. Lo que lo lleva a tener una personalidad orientada a buscar soluciones. Impulsado por una constante transformación que lo hace una persona resiliente, adaptable y flexible. Un verdadero agente de cambio que cree firmemente en el trabajo y en equipo. Es abogado de profesión, con una experiencia diversa en la industria farmacéutica y con un conocimiento en la política pública de salud, acceso, negocio y también de experiencia en compliance enfocado en mercados emergentes. Sí, Bienvenido, sí. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Cari. Carlos, todos tenemos una historia de diversidad. Cuéntanos cuál es la tuya.
1: A ver, Cari, yo creo que, no, ahí estoy seguro, no es que la historia de diversidad empieza muy pequeñito, ¿no? Um, el sentirme solo diferente a, a, a lo que me rodeaba y en particular el colegio no yo estuve en un colegio religioso eh, muy religioso donde te enseñaban inclusive teología y, y yo me acuerdo que, que desde muy chiquito hacía preguntas no ah, con respecto a la religión no, no recuerdo cuáles pero me acuerdo que las respuestas de los profesores eran eso es el misterio divino eso no tiene respuesta ¿no? para mí era como ¿Por qué? Porque de alguna forma creo que me sentía diferente. Me sentía diferente eh, con mis compañeros que se enfocaban en jugar fútbol, en, en un colegio de hombres, ¿no? Eh, jugar fútbol, hacer deporte. Mientras yo trataba de ir encontrando mis, simil mis similitudes con ellos, ¿no? Que, que me costaba a veces entender. Entonces... Creo que ahí empieza y también empieza o también se, se, se ve en, en la familia, en la familia donde no había una conversación sobre la diversidad. Eh, los medios de comunicación en ese entonces, no quiero decir cuántos años, sí. pero hace muchos, ¿no? Um, no te hablaban de la diversidad no mostraban qué es diversidad no inclusive las razas no por hablar de las orientaciones sexuales sino de la raza no te mostraban personas de diferentes razas de diferentes culturas etnias etcétera ¿no? entonces creo creo que ahí empieza mi historia de, de diversidad um, la falta de identidad creo que fue algo que me acompañó durante muchos años de mi vida en la niñez en la adolescencia eh, inclusive creo que buscaba identidad o pedazos de mi identidad con quienes me relacionaba y con quienes sentía algo de conexión. ¿no? Uh -huh. Y al final no era mi identidad porque no, se, no sabía lo que era identidad, uh -huh. no me identificaba con mi
0: eh, además de esta experiencia que tuviste en el colegio que nos acabas de contar, ¿tuviste otras experiencias más adelante en tu vida que también marcaron esta diversidad?
1: Sí, sí. Eh, como te dije, creo que la diversidad es un camino, ¿no? Y, y la diversidad está en todo. Um, tuve la oportunidad de viajar a Francia cuando me gradué de abogado o doctor en jurisprudencia en ese entonces y me fui a, a un sabático y justamente la intención era encontrarme. Y en ese tratar de encontrarme, que por supuesto fue un gran paso para identificarme a mí mismo, uh, también conocí otras personas, otras culturas, eh, diferentes ideas, diferentes formas de vestir que las que estamos acostumbrados a ver aquí en el país, ¿no? Eh, diferentes profesiones inclusive, o sea, te das cuenta que, que aquí tal vez en ese momento estábamos muy limitados en temas de profesiones, ¿no? Y eso, eso me abrió la mente. Otra de las experiencias que también tuve fue trabajar en Suiza, ¿no? Ya identificado, ya maduro, más grande, profesional, me fui hace cinco años a vivir a Suiza donde también en el ambiente laboral conocí totalmente nuevas formas de diversidad, uh -huh. pensamientos, inclusiones, eh, ideas, construir sobre esa diversidad, la tolerancia al, al prójimo también, ¿no? Eh, y creo que esas son diferentes formas de identidad porque creo que sí, tú te vas armando de lo que ves, de lo que te nutres. Uh -huh. Y para mí eso fue crucial, esos viajes, esas culturas diferentes son cruciales.
0: Cuéntanos ahora un poco sobre tu trayectoria profesional eh, ¿Cuáles son esos trabajos que, que te marcaron sea positivo o negativamente?
1: A ver para simplificar <risa> voy a utilizar tres ejemplos el primero fue mi primer trabajo en mi vida cuando tenía no creo que cumplía ni 18 años estaba a 15 días de cumplir 18 años y ya empecé a trabajar que fue en un restaurante en el espagueti um, y ese ¿Por qué marcó? Porque empecé a entenderme. Y es que antes, eh, hace mucho tiempo, la homosexualidad estaba relacionada con el travestismo o, eh, o formas homosexuales, tengo que decir, y no tradicionales, ¿no? O sea, era muy raro ser homosexual. Entonces no me identificaba con eso. Uh -huh. Y en el espagueti tuve la oportunidad de conocer a quien administraba en ese momento. Es gay. Y hoy, si bien no lo veo mucho porque vive en España, pero le tengo un recuerdo enorme. Uh -huh. Y fue alguien que, que siento que fue crucial en ese, en ese desarrollo, ¿no? Y en esa identidad. Y ¿Por qué que,
0: crees que fue crucial?
1: Por, eso te iba a decir. Porque me permitió ser yo. En ese trabajo eh, me sentía identificado y no me daba miedo de ser yo, de, de poder conversar con él abiertamente y mostrarle lo que tal vez en ese momento pasaba por mi cabeza, en esta confusión, en este proceso de aceptación. Y él me entendía perfectamente y tuvimos una súper linda relación. Y eso me permitió a mí, al ser yo, ser bueno en lo que hacía, y no importaba si estaba relacionado con mi profesión, es que era feliz haciendo lo que en ese momento hacía. Y eso tuvo sus implicaciones o consecuencias, digamos, positivas. Porque yo renuncié en algún momento, él se fue a vivir a España, creo que ya no me sentía yo cómodo en el restaurante y poco tiempo de que él se fue y de tener otro administrador, yo renuncié. Y a los seis u ocho meses me llamaron del espagueti para que pueda administrar el que estaba en la Plaza de las Américas. Muchos, muchos se acordarán del restaurante Spaghetti y el de la Plaza de las Américas. Y tuve la oportunidad de administrar a mis 20 años. Y creo que eso era consecuencia de lo mucho que yo había podido haber mostrado uh -huh. cuando fui mesero. ¿No?
0: Y además ellos reconocieron tu talento. Exacto. Yo creo que eso es fundamental. si estuviste en este restaurante, conocieron tu trabajo, tú te sentías cómodo uh -huh. y por lo tanto podías ser un excelente profesional y un excelente administrador.
1: Absolutamente. Si me preguntas qué tan consciente yo estaba en ese momento, no. Inclusive era mi primera experiencia laboral. Creo que el segundo es en el estudio jurídico eh, de abogados que yo estuve. Eh, que se llamaba Neidell y Asociados, creo que se sigue llamando Neidel y Asociados, sí. ah, y en ese, en ese estudio tuve como las dos partes, uh -huh. ¿ok? Eh, la primera parte fue que uno de mis colegas de trabajo, cuando inicié, ¿no? Um, sentía de él un, una burla hacia cómo yo era. Él estaba en mi colegio, él uh -huh. sabía de mí, ¿no es cierto? Y de él. ...de lo que yo pude haber enfrentado en temas de bullying en el colegio... Eh, ...y sentía, sentía que, que tal vez detrás de, de esa buena cara había una burla... ...y no me permitía ser yo. Uh -huh. Él salió muy poco tiempo después de que yo ingresé... Y creo que con, con, con el dueño, digamos, o, o el socio principal del estudio jurídico, con él fue maravilloso. En realidad ahí aprendí muchísimo. Nunca me sentí cuestionado. Es como que te dejan uh, soltar tu potencial, ¿no? Ajá. O sea, que ven en ti ese potencial, más allá de quién eres como, como persona de, de gustos, etcétera, ¿no? Es como qué talento, lo que tú decías, qué talento me traes acá. ¿Y cómo yo puedo lograr que tú aproveches ese talento? Aprendí muchísimo. Fue mi escuela de derecho, como digo yo, eh, para ser también el profesional que soy hoy y también lo que me llevó a donde estoy hoy. ¿Qué es mi tercer ejemplo? O mi tercer, digamos, mi tercera...
0: Pero antes de que pases a tu tercer ejemplo, ¿tienes, tienes ese jefe que, que te ayuda, que te fomenta, que te apoya y que te construye. Sí. ¿Pero qué pasa con ese compañero...? Eh, que no lo hace, que hace totalmente lo contrario. ¿Qué produce en ti?
1: Claro, primero miedo. Creo que es el temor a mostrarte como eres. Uh -huh. Y lo que haces es ser diferente a quien eres. Actúas de manera diferente para encajar. Uh -huh. Y eso es lo que nos pasa a muchos. O lo que nos pasó a muchos. Y ojalá que siga reduciéndose. Porque tratas de encajar, tratas de ser, de pertenecer.
0: De ser aceptado. De
1: ser aceptado. Uh -huh. Y... Y creo que ese esfuerzo te gasta tanta energía uh -huh. que dejas de enfocarte en lo que realmente vale la pena, que es ser tú.
0: Claro, y, ser quién y eres. hacer tu trabajo y enfocarte en tu trabajo, Por ¿verdad? Porque estás enfocado en lo que dirá esa persona, lo que está pensando de ti, en los juicios. Lo que deberías decir, lo que mm. no deberías decir.
1: Exacto, exacto.
0: ¿En el trabajo sientes que han existido actitudes que han promovido o no la diversidad?
1: Sí, sí. ¿Sí? Sí que se han promovido y sí que no han promovido, ¿no? Um, y esto era lo que hablábamos justamente antes. Hay, hay tal vez personas que consciente o inconscientemente, porque también puedo dar el beneficio de la inconsciencia, uh, no promueven la diversidad. Y el efecto que tiene en mí, por decirte, eh, o que tuvo en mí, fue justamente esconderme de quién soy y buscar formas de ser aceptado. Pero tengo que ser claro, yo estaba en un proceso de conocerme y aceptarme, porque todavía no, no encontraba esa identidad. Y si estás en ese proceso, es aún más difícil, porque si sientes el rechazo solo por creer que puede haber algo de ti de eso, lo comienzas a anular. Y es lo que te decía, la energía se canaliza hacia otro lugar, más allá de lograr cumplir, no con tu trabajo, cumplir con lo que tú quieres hacer. En tu vida. Exacto. Y, y, y ser productivo y ser, eh, digamos, y ser un buen profesional, desarrollarte como profesional. Um, en cambio, cuando el ambiente tiene de alguna forma esa aceptación, no hay juicios de por medio en las conversaciones, no se habla mal de algo. Ya sientes que es un lugar seguro donde tú puedes actuar. Entonces, es, es en realidad ver la capacidad que tienen las personas, más allá, como decía, de, de, su, de sus temas personales.
0: ¿no? Y sus creencias Y sus veces. creencias,
1: por supuesto. Creencias que son limitantes, como los decimos, uh -huh. Que vienen del juicio. ¿no?
0: Del juicio, del prejuicio, del prejuicio, muchas veces. De lo que te enseñan.
1: A mí en el colegio me enseñaban que Dios amaba a todo el mundo, menos a las prostitutas y a los homosexuales. Imagínate cómo anulé eso de mi cabeza durante mucho tiempo.
0: Todos estos aprendizajes que nos cuentas han hecho de la persona y profesional que eres tú. ¿Cómo han influido en tu vida todas estas experiencias, estos aprendizajes que nos cuentas?
1: Mucho de lo que yo soy hoy como persona y profesional, se lo debo a Roche. Y es el tercer ejemplo de empresa que te quería contar, que igual lo vamos a seguir desarrollando. Um, Roche promueve, desde que yo entré en el 2013, promueve y ha promovido la diversidad e inclusión. Uh -huh. Y desde un concepto de cultura, de ADN, no de superficialidad. O de marketing. O de marketing. Um, realmente promueve que las personas puedan tener espacios seguros o seguridad psicológica para decir lo, lo que quieran decir. Ser quienes son. Y eso para mí ha sido un hito en poderme identificar dentro de una organización y conocerme como profesional. Eso es lo importante de que una empresa promueve, promueva perdón y, y haga realidad, no que se quede como decimos en el discurso, en, en el discurso. Uh -huh. y sentir eso es totalmente diferente. Yo soy hoy abierto de quién soy, converso con muchísima naturalidad en, en, mis, en mis reuniones de trabajo, en mis coaching con las personas, porque tengo mucho, siento que tengo mucho que aportarle y darle a la persona la seguridad que necesita para hablar de lo que sea cuando se encuentra con una barrera que no siempre es profesional. Y eso creo que impulsa muchísimo el desarrollo organizacional y el impacto que tienes en la sociedad.
0: Como nos cuenta Roche, es un, un lugar eh, de trabajo en donde tú pudiste encontrar esta seguridad psicológica en donde encontraste ese sentido de pertenencia. Eh, ¿Cómo crees que estar en un ambiente así ha transformado tu carrera como profesional?
1: En muchos sentidos transforma y transformó, sigue transformando. Creo que hay otro de los hitos también súper importantes, es que eh, en un momento Roche se transformó, ¿no? Esto te puedo decir hace unos tres años. Mm -hmm. En donde lo que promueve es que las personas encuentren su propósito personal y conecten con el de la organización. Ahí es donde la magia ocurre. Ah, yo tengo un propósito. ¿Cuál y es? lo he ido desarrollando. Ahora te cuento. Mi propósito es ser la voz de aquellas personas que no pueden hablar y también impulsar a aquellas que pueden hablar a hablar. Y esto... Este, como te digo, es un propósito personal que no necesariamente se relaciona con, con, con Roche en sí. Pero es ahí donde he encontrado la conexión de lo, del propósito de Roche, que es reescribir la historia de los pacientes ecuatorianos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y la mía, porque a veces los pacientes no tienen voz uh -huh. o no son escuchados. Y ahí es donde encuentro mi función uh -huh. y donde he podido desarrollarme. ¿Qué hace? Como tú decías, ¿cuáles son los impactos? Eres más productivo. En, en serio, aunque sea no trillado, amas lo que haces. Te levantas por un propósito, no por cumplir algo que ni siquiera tal vez lo sientes tuyo. Ese sentido de pertenencia es importantísimo para lograr el impacto que quieres en donde quieres. Y si algo podemos hacer nosotros en el tema de salud, créete que yo soy... Y seré el primero que lleve acciones a impactar al sistema de salud y a los pacientes. Y lo hemos logrado. Um, pero también eres eficiente. También te vuelves un líder que trabaja en equipo permitiéndoles a tus, a tus colaboradores encontrar ese propósito y también sentirse con, ese, con esa pertenencia o, o encontrar ese sentido de pertenencia. Y lo que te hace es que el impacto sea mucho más grande, inclusive a veces tal vez ni lo pensaste, pero estás tan envuelto en lo que quieres lograr que el impacto se multiplica. Y, y creo que también tiene que ver con, con dejar tu potencial soltarlo, ¿no? Eh, creatividad, productividad, ideas, poderlas poner en la mesa, ser auténtico con valentía, no guardarte nada, hacer las preguntas que quieres hacer para entender. ¿no? Y, tra y trabajar con las personas desde otra perspectiva, ayudarles a ellos a encontrar ese, ese propósito, ese sentido de pertenencia. Que tiene mucho que ver con, con lo que llamamos coaching, ¿no? Uh -huh. y, y no sabes cómo eso, más allá de, de impactar tal vez a la propia organización lo que ha sido para mí.
0: Y para tu equipo también.
1: Totalmente. Y, y yo, yo me considero un líder, espero que los colaboradores <risa> y mi equipo también piense lo mismo. Pero soy un líder abierto, que permite ser, que empatiza, que, que cataliza, inclusive cuando ellos encuentran barreras en el camino, poderles ayudar a ver otras otros, otros otras cosas que no están viendo A proponer ideas, sentirte parte del grupo Romper jerarquías Que eso es importante Un líder no es un jefe Un líder es quien les ayuda A que ellos se empoderen Y puedan tomar las decisiones Que crean correctas y necesarias Con la apertura total De que, de que equivocarse Es parte del camino Porque eso es la vida Si nosotros no nos hubiéramos equivocado No estaríamos aquí ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos?
0: Y lo que tú dices con respecto a la equivocación marca algo muy importante dentro de la seguridad psicológica porque en este concepto lo que tú buscas es que los colaboradores no tengan miedo de cometer errores porque tienen implicaciones interpersonales dentro de la organización. Total. Eso es muy importante Total. porque te permite en verdad, como tú dices, ser más creativo, ser más productivo y no tener ese miedo que muchas veces hay en las organizaciones de proponer ideas, de proponer cambios y, y de generar toda este, esta innovación al final del día, ¿verdad? Así
1: es. Y, y no solo es proponer, inclusive tú haces preguntas para entender algo que para ti no está claro, que mientras no está claro, no eres capaz de proponer. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo eres tú un líder que promueve esa seguridad psicológica, ese ambiente seguro en donde las preguntas son totalmente válidas? No hay pregunta torpe, no hay idea tonta. Eh, todo es bienvenido. El que un líder, o más bien dicho, que una persona tome las ideas de otros y tenga la capacidad de engranar, aunque sean contrarias a la de la misma persona, eso es lo que hace que sea un líder.
0: Hemos hablado de tu experiencia profesional. Ahora quiero que me cuentes un poco ¿De ¿Qué crees tú que le falta a la sociedad ecuatoriana para que los grupos LGBTI se sientan más incluidos y aceptados?
1: ¡Wow! Mucho, mucho. Um, sin desconocer el desarrollo que ha habido, ¿no? No quiero, no quiero que eso se desconozca. Pero como sociedad seguimos hablando de estereotipos o siguiendo los estereotipos. La religión y. Y la religión establece, bajo las comillas de moralidad, muchas cosas que son en contra de las, de la, de las minorías. Uh -huh. Y eso debe cambiar. Porque la persona no es por la religión, es por quién es. Uh -huh. La religión no te hace más bueno que otro. La religión no te hace más moral que otro. Son tus propias concepciones y valores los que te hacen diferente de otro. ¿no? Entonces, creo que en ese tema deberíamos, por supuesto, respetamos la religión, pero también eso te tiene que llevar a ser tolerante uh -huh. en la comunidad.
0: A los seres humanos en general. A
1: todo, a todos. Es que son normas de convivencia. Uh -huh. No puedes convivir al lado de una persona que no que es, es esta palabra, te, has, te respeto, pero mientras no me toque, porque cuando me toca entonces, entonces no me está respetando, ni está respetando normas de convivencia. Y sé que es difícil, sé que esto puede que no le guste a, a mucha gente, como que, también, como que también resuena en otra gente, porque creo que es la capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollarnos, ¿no? Y entendernos como comunidad, porque lo que me traes tú, Cari va a ser valioso de la forma en la que me traigas y con la autenticidad que me lo traigas. Si yo de una tengo un prejuicio contigo, no voy a permitir que lo que me traigas lo valore. Y eso entendiéndonos en un núcleo pequeño. Después pasa a, digamos, familias, comunidad, sociedad, empresas, entonces todo esto se va desatando en, en un tema que tal vez no tenga fin y por eso la sociedad ecuatoriana creo que todavía tiene, tiene ese espacio de, de desarrollo ¿no? um, creo que yo conversaba contigo ¿no? eh, con, con el tema de, de mi pareja, que a veces nos reprimimos de tocarnos la mano en un restaurante decirnos frases de cariño por por no molestar a nadie. Uh -huh. Y si te pones a ver en otras sociedades, eso está totalmente aceptado. Y no es aceptado, o sea, hasta yo me quiero quitar las palabras que tengo de la boca. No es aceptado, es una norma de convivencia. Y ahí hacia allá tenemos que ir, entonces para mí... ...más allá de lo que existe en la Constitución... ...más allá de lo que diga la Corte Constitucional... ...sobre los derechos que tienen las personas... ...con minorías de LGBTI Q y más, ¿no? Es... como como ecuatorianos... ...promulgo eso? Mm. Hago eso... ...hago acciones... ...para lograr eso... ¿Cuánta gente... ...no se ha suicidado de nuestra comunidad? Por no ser aceptado... ...y es que no nos damos cuenta que la orientación sexual no es cuestión de decisión, es cuestión de identidad. Imagínate un niño que crezca sin saber qué, qué contempla la diversidad y dónde se puede sentir identificado. Y que esa identidad le lleve a ser un, una persona de bien, un profesional exitoso, etcétera. Hoy está limitado y eso es lo que no nos damos cuenta. Solo las personas que hemos vivido desde ese lado nos damos cuenta de los medios de comunicación deben promover este tipo de cosas. En las conversaciones familiares, en vez de preguntarle a tu hija ¿y tu novio? ¿no? ¿o ya tienes novio? preguntarle y ya tienes pareja. Esos lenguajes inclusivos marcan la diferencia. Y eso es lo que tenemos que promover nosotros como familia, donde ninguna persona se sienta discriminada
0: en las empresas se habla mucho sobre las medidas o las políticas en el ámbito de la inclusión y la diversidad uh -huh. eh, en tu experiencia ¿cuáles crees que nos hacen falta dentro de las organizaciones ecuatorianas? creo
1: que hay un paso antes que las políticas mi cari, y es la conciencia de los líderes la conciencia en en entender cómo yo soy un promotor de la diversidad
0: eres o no eres eres o no eres,
1: exacto ¿no? porque no te pueden venir a decir a ver, ayúdeme con temas de, de diversidad e inclusión cuando tu pensamiento todavía tiene sesgos, conscientes o inconscientes uh -huh. juicios, prejuicios ¿no? Um, entonces para mí, antes de establecer una política tienes que entender la conciencia de quien te solicita o sea, si realmente es el líder entiende la diversidad como tal. ¿Y qué le falta para entender la diversidad como tal? No puedes ser un promotor de la diversidad si no lo entiendes.
0: Yo creo que a todos nos falta. Todos tenemos trabajo constante que seguir haciendo, pero qué importante es detenerse como líder, analizar esos prejuicios eh, y trabajarlos, ¿no? Porque tienes que reconocerlos y trabajarlos. Por
1: supuesto. Porque
0: todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios, pero no todos estamos dispuestos a hacer ese trabajo eh, para ser más inclusivos y, y crear esta organización.
1: Así es, así es. Yo ahí, es decir, trabajaría con este concepto y es que te, con, te cuento cómo he visto, porque yo, yo trabajo en una empresa multinacional. Ah, tengo el, el, la suerte de trabajar y, y por eso agradezco porque también, como te dije es parte de su ADN la diversidad e inclusión ¿okay? no es reciente, esto viene de años hacia atrás pero también entiendo eh, en nuestro entorno empresas que son medianas o pequeñas familiares también muchas de ellas ¿no? donde, donde se promueve la jerarquía yo soy el jefe e inclusive tú ves a jefes sentados en un tercer piso y la demás de organización abajo. Desde ahí tenemos que cambiar. Desde ese concepto de que yo como jefe soy quien dirijo, controlo y te digo lo que hacer. En vez de dejarte a ti con todo tu talento que me demuestres lo, ca
0: lo capaz, lo que, capaz
1: eres. que eres, las ideas que tienes, estar abierto a que cualquier persona sentada en la mesa tenga las mismas ideas y que son iguales de valiosos que las tuyas. Entonces, transformamos el concepto de jefe a líder. Uh -huh. Y eso es lo que creo que primero tenemos que ser capaces. Como tú decías, ser conscientes de nuestros sesgos y trabajarlos. No solo ser conscientes, uh -huh. trabajarlos. Definitivamente buscar inclusive ayudas profesionales que te permitan romper esos sesgos. Y, y darle a la organización que tú quieres el espacio a los colaboradores que necesitan para ayudarle a crecer a la organización. Uh -huh. Es impresionante el impacto que tienes en el desarrollo, tanto económico, social, organizacional, uh -huh. cuando tú dejas que las personas sean quien eres.
0: Y ahí después vendrán
1: las cosas escritas, uh -huh. porque si no, se queda como un libro, Pero como no, lo ¿qué? que hoy sucede en la Constitución. Y, y en las resoluciones o sentencias de, las, de la Corte
0: Constitucional. ¿Qué crees tú que las empresas deben hacer para eliminar estas barreras de acceso al empleo de las personas del grupo LGBTI?
1: Empezando, creo, por la forma en la que haces entrevista a una persona. Uh -huh. Y es que todavía he visto, ¿no? Eh, de las entrevistas tradicionales enfocadas en tus condiciones personales uh -huh. y no en el talento, no en tus motivaciones no en el propósito hay una generación centenial que lo que nos viene a decir es yo no trabajo por plata, yo trabajo por propósito yo aquí estoy para que me, me exprimas pero confiado de que existe un propósito tanto de la organización como el mío uh -huh. entonces si nuestras entrevistas se, se enfocan en ¿Cuántos hijos tienes? ¿Eres casado o soltero? ¿Eres casada o soltera? ¿Quieres ser mamá? ¿No? Comienza a generarte esos sesgos inconscientes que después vas a decir, no, es, es, esta persona o esta chica o esta señora, señorita, lo que sea, quiere ser mamá. Y eso nos va a generar que en algún momento tengamos que reemplazarla y si no quiere tener un solo hijo, sino varios, entonces... ¿No? Y, y esas comienzan a ser los sesgos inconscientes que tú comienzas a hablar en las reuniones de tu organización que no permiten abrir la cultura diversa de la organización. Y esto contándote como, como, una, como una, digamos, forma de referirse a una mujer.
0: Uh -huh.
1: Yo, yo mismo fui... Eh, un autor. ejemplo, autor, <risa> gracias, de, de una entrevista en la que eh, comencé a preguntarle, ¿y eres casado? No. Y entonces, ¿divorciado? No tampoco. ¿Y tienes hijos? Solo porque me dijo que tenía más de 40 años. ¡Yo! ¡Yo! Y, y ahí fue cuando dije, ¡qué estupidez hice! ¿Qué tal si la persona era, era homosexual? Y, y yo preguntándole si era casado, divorciado, si tenía hijos.
0: ¿Y qué, qué a mí me daba eso? Cuando estamos promoviendo el talento. <risa> Exacto.
1: Y no enfocarme en lo que me puede traer de diferente, de nuevo, de, de estructura, de estrategia. Entonces, ahí hay que romper. Desde ahí empezamos. Porque si hoy ves, cuando te piden llenar un formato de entrevista, edad, ¿Estado civil? ¿Qué te importa? Y tú ves los currículums de personas que viven en otros países, jamás te ponen eso.
0: Además que hoy en día se usa mucho los currículums ciegos, ¿no? También. Sin fondo, Entonces, sin dirección, sin género. Exacto, y, y hacia
1: eso vamos. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que ver es... ¿Cómo esta persona me demuestra que tiene talento para la posición que quiero? Y no es que tiene que haber seguido una carrera de marketing, perdón, ¿no? Si estás buscando tal vez una persona en marketing. No tiene que necesariamente haber eh, seguido una carrera en marketing. Puede que su carrera lo que le haya motivado es a decirte, oye, yo quiero, yo quiero emprender en marketing. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto somos promotores de ese emprendimiento para las personas, porque eso también es como un emprendimiento, uh -huh. ¿no? Y es donde las personas tal vez suelten su potencial y te estás perdiendo porque en, en el currículum decía, abogado, ¿no? Por suerte no me ha pasado, <risa> más bien he, he vivido lo contrario. Y, y lo que justamente he visto es cómo eso me ha permitido ser y cómo eso me ha permitido impactar y cómo eso me ha permitido ser un líder diferente y convertirme en el líder y la persona que quiero ser para mí, para mi familia, para mi pareja, para la hija de mi pareja, para la organización.
0: Y para la sociedad. Y para la sociedad,
1: por supuesto. Gracias. Porque eso es importante.
0: Es sí. sí, verdad. Tu experiencia nos llena de fe, de optimismo, y tú puedes ser tú mismo en la, tu organización, sin embargo, eso no le pasa a todo el mundo. Uh -huh. ¿Qué le podrías decir a esas personas que están pasando por esos momentos en donde no han logrado sentirse aceptados en sus empresas?
1: Empatizo absolutamente con esa realidad y por eso en algún momento resalté que trabajo en una empresa que promueve esto, ¿no? La diversidad y la inclusión. Um, Primero decirles que, que el cambio no sucede de un día para el otro. Y cuando tú me presentabas, acuérdate que decías que yo era un agente de cambio y es que sí me considero así. Y es que no hay que imponer como no te gustaría que te impongan cosas. Creo que no hay que dejar tampoco de ser uno mismo. Hay que entender en dónde está esa organización y cómo yo aporto en ese momento de la organización para dar el siguiente paso. Uh -huh. Y por eso decía que los cambios no suceden inmediatamente. Los cambios toman su tiempo. Lo importante también es que para que esos cambios sucedan, porque uno luchándose contra el mundo es muy difícil. Ya, ya sabemos, comunidad, que nos cuesta, ¿no? O sea, siempre nos hemos visto luchando en contra de la familia, en contra del mundo, etcétera, etcétera. Hay que buscar aliados. Hay que, hay que encontrar esas personas que también piensan y sienten igual, que también están en la capacidad de promover, no siendo parte de la comunidad ni de una minoría inclusive, o sin minoría también, y esos, esos también, esos aliados que hoy por hoy no tienen ni, ni para, ni, digamos, no, no están ni para la derecha ni para la izquierda, si lo decimos así, están neutros y que también podrían ser esos agentes de cambio. Y es, y es proponer, es proponer a la organización, es proponer a sus líderes que los derechos se cumplan, que la diversidad se promueva, se practique. Y poco a poco van a ir tomando fuerza. Mi, mi realidad no es distinta. Yo en Roche no es que entré y dije, ay, ahora les cuento quién soy, cómo soy. Que... No, me demoré también porque tuve que entender a la organización. Por más de que Roche como entidad global promovía, yo sentía que en Roche, Ecuador todavía había prejuicios, todavía había sesgos. Y no me sentía seguro de contarlo. Me cambió la vida cuando le con, lo, lo conté y me arrepentí, inclusive, de no haberlo hecho antes. Pero sí fui un agente de cambio. Uh -huh. Sí fui una persona que promovía eso, que se discuta, que se hable de otras cosas, que la gente no tenga miedo de hablar, de decir quién es. Cuando yo ya tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice, me cambia a mí y cambia a la organización porque yo soy ese agente de cambio que logra y que logra hacer una diferencia con la gente que trabajo directamente ¿no? pero también porque veo que los líderes lo promueven y creo que nosotros debemos promover que esos líderes lo promuevan y lo practiquen no dejar el potencial de una persona al lado, no desgastar su energía en eso también mostrar de qué es capaz es como encontrar ese balance de la promoción ¿no es uh -huh. cierto? Eh, o de promover esto y de seguir impactando en lo que esa persona quiere y tener las conversaciones que tenga que tener con las personas, sin imponer eso es muy creo que, creo que nosotros pedimos lo mismo, no me impongas tus ideologías yo uh -huh. te impongo las mías lo que impongo es el cumplimiento de los derechos, la garantía de esos derechos
0: uh -huh.
1: y esto es diferente
0: quiero que mires atrás yo tuve la suerte de conocerte en esa época. Eh, quiero que le hables a este Carlos de, de 20 años y que le cuentes, que le cuentes cómo sería su vida con todos los aprendizajes que hoy tú tienes.
1: Wow. Um, le diría primero sobre... sobre la seguridad. Sobre, sobre sentirse seguro, confiado en es porque dudó muchísimas veces. Buscó ser aceptado, buscó encajar, y se daba contra la piedra. No, no, no entendía qué le pasaba. Era, era, era una cabeza llena de inseguridades y llena de, de, de necesidades, ¿no? de vacíos. Le diría que, que está bien ser diferente, que, que está bien pensar diferente, que está bien soñar diferente, que está bien ver un futuro diferente, ¿no? Que al final está rodeado y seguirá rodeado de tantos amigos que, que los que lo juzgaron pues se quedaron en otro lado, ¿no? Pero con los que se ha quedado es con los que, con lo que, los que realmente lo valoran Y valoran en él su generosidad, su, su buena onda, sus ganas de, de hacer reír, de, de, de alegrarle al mundo, porque sufrió mucho. Y en ese sentido, que, que continúe con fuerza ese camino. Que no se demore tanto en darse cuenta quién es que le espera una vida maravillosa, que todo lo que ha soñado se va a cumplir, que su familia es su mayor pilar y su protector, que a pesar de que en algún momento creyeron diferente y pensaron diferente que él, pues hoy son su mayor sostén y pilar. Y que va a ser el profesional que siempre quiso, el líder que siempre quiso, que el impacto que él tiene en las personas es maravilloso y cambia vidas. Y que ese, ese fue su sueño desde chiquito. Ese fue su sueño, ser, ser alguien por él y para los demás. Y que lo está cumpliendo. Y que todavía falta por aprender, pero que lo está cumpliendo. Y que sea, que nunca deje de ser auténtico. Que lo está haciendo bien.
0: Eso. Gracias por ese testimonio. <risa> <¿Qué pasa?
1: risa> oh, gracias, gracias, gracias por dejarme. ¿verdad?